0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie. Super, o takim kościele marzyłem, o kościele, w którym się nie narzeka, o kościele, w którym się nie kontempluje życia, w którym się nie dołuje jeszcze bardziej ludzi niż są, ale o kościele, w którym podnosimy nasze życie i podnosimy życie osoby, która siedzi po naszej prawej i po naszej lewej stronie. O kościele, w którym, w którym po prostu możemy być sobą i kiedy tu uwielbiałem, Myślałem sobie tak, jeśli jeśli masz lat, naście, nie daj sobie zabrać tym, kim jesteś i bądź sobą, bądź sobą. My jako Kościół tobie w tym pomożemy, ale idź za Bożym powołaniem, módl się o Boże powołanie do swojego życia i bądź sobą. Kiedy myślę o Marcie, która tutaj była i wiecie, ona tak mocno odczuwa Boże powołanie, myślę sobie, wow. Wow, w tym wieku po prostu wiem, gdzie Bóg mnie powołuje. Młody człowieku, do których niestety ja już nie należę, bądź sobą i po prostu idź razem z Bożym powołaniem. Nie słuchaj ludzi, którzy mówią Tobie, że w Kościele coś nie wypada zrobić, że w Kościele jesteś za głośny, że, że nie przystoi takiemu młodemu człowiekowi tak uwielbiać Boga, może w trochę inny sposób. Nie daj sobie tego wmówić, ale idź za tym, gdzie Bóg Ciebie Powołuję i kiedy modliłem się o to kazanie, o to, co chcę mówić, to odczułem, żeby powiedzieć jakiejś osobie, że są w Twoim życiu historie, w których wiesz, że Bóg działał, ale ludzie starają się Tobie to zabrać. Są takie historie w naszym życiu, że wiemy konkretnie, że Bóg zadziałał w tej historii, w moim życiu. Ale kiedy zaczynasz je opowiadać, to to przychodzą takie myśli, że może to był fart, może to był zbieg okoliczności, może to nie tak naprawdę Bóg, ale trzymaj to w swoim sercu, dlatego, że kiedy Bóg kolejnym razem będzie działał w twoim życiu, to będziesz pamiętał te chwile i w trudnych momentach w swoim życiu powiesz, wtedy Bóg działał, to i teraz może zadziałać w moim życiu. Trzymaj tę historię, nie daj sobie tego zabrać. I chciałbym zaprosić tutaj, zrobić taki wstęp yy, braterstwo guchowskich yy, całą rodzinę milerów yy, mulerów po niemiecku chodźcie chodźcie szybko bo ją ja dużo treści muszę zdążyć to powiedzieć yy, tak cała rodzina mulerów zapraszam tak muler mulerzy milerzy miller miller yy, taki był jest zawodnik z bayernu nieważne yy, Martę martedym jeszcze raz dzisiaj jest twoja niedziela sławy i marcin i marcin chodź nie pij wodę i chodź. I wiecie co? Myślę sobie tak. Marcin w zeszłym tygodniu był do trzeciej w nocy i robił tu różne kable, czego możecie usłyszeć. Ci z Was, którzy mają słuch, to słyszał, ale pasterzy nie, ale to nieważne. Rodzina Mullerów. Müllerów, Moja ulubiona amerykańsko-niemiecka rodzina wróciła ze Stanów, i oni nie byli tylko w Stanach, w Disneylandzie chyba w ogóle nie byliście w Disneylandzie, ale byli, żeby służyć. Nie wiem, czy wiecie, ale Vivi i Maja, one, oni byli ogólnie na dwa miesiące w Stanach, a Vivi i Maja wróciły do Polski w tym czasie na obóz, były tam tydzień, usługiwały i pojechały znowu do Stanów i znowu do Polski, czyli mają poczwórnego jetlaga. Dobrze wyglądacie, jak na poczwórny jetlag. Tak. brawo dla was i oni całą rodziną tam służyli korban praktycznie w każdą niedzielę grał, usługiwał ale myślę, że to służba całej waszej rodziny i to jest niesamowite ile się możemy od was uczyć Marta to co słyszeliśmy była na misji, jeździ po całym świecie będzie jeździć i to jest niesamowite i doceniamy to i zawsze będzie szczęścią kościoła Port, nawet w Meksyku Meksiko, kościolo porten git I Braterstwo Głuchowskich, oni zrobili wczoraj niesamowitą rzecz, dlatego że zorganizowali kajaki dla 30 osób z kościoła, ale też z z osobami, które są powiązane. Tak, brawo, brawo. Jest taka zasada, którą się musimy nauczyć, jak jedna osoba klaszcze, to reszta musi też klaskać, żeby tej jednej nie było głupio. I braterstwo guchowskich, małżeństwo guchowskich zorganizowało te kajaki. Bartek wczoraj był, spalił się okropnie, w sensie na słońcu i był... I był i pływali tam. I wiecie, myślę sobie, że są dwie rzeczy, które łączą ich. Po pierwsze, wszyscy są częścią kościoła Port. I Marta i kochana nasza niemiecko-amerykańska rodzina, bardzo za wami tęskniliśmy dzisiaj, kiedy przyjechaliście. Niektórzy się popłakali. Nie wiem, czy coś nie macie do wyjaśnienia, ważne. więc po pierwsze jesteście częścią Kościoła Port, ale po drugie służycie w sposób, który, yy, który nie jest tylko taki, że po prostu jesteście tutaj w sposób nieoczywisty. Oczywistym sposobem jest granie na uwielbieniu, głoszenie, bycie na nabożeństwie, ale nieoczywiste sposoby to są te, które wymieniłem. I to jest piękne w Kościele Port i za to kocham, że wszędzie tam, gdzie jesteście służycie, czy poprzez montowanie kabli tutaj po nocy, czy poprzez pływanie w kajakach, czy poprzez bycie w y- stuletnich amerykańskich kościołach, czy gdzieś tam na drugim końcu świata, po prostu wszędzie służycie. I mam taką, yy, chciałem wam coś dać, ale tak jak Julita mówię, strasznie dużo ich będzie, ale dobra. Yy, po prostu weźcie sobie w kawiarni coś na mój koszt, niech ktoś zapisuje to w kawiarni i wona ona spłacę to w ratach, obiecuję. Dziękuję, dziękuję wam bardzo, dziękujemy. I wiecie, dużo ostatnio rozmyślałem o Kościele, bo byłem na urlopie i byliśmy też w Kościele na południu Polski, gdzie miałem okazję też głosić. I zawsze, kiedy jestem w innym Kościele, gdzie jest trochę inaczej, rozmyślam o naszym, dlaczego robimy pewne rzeczy, które robimy, dlatego jak... Je robimy i w sposób, który robimy. I zastanawiam się, dlaczego tak to robimy. Ale kiedy myślę sobie o naszym kościele i jestem w takich niedzielach jak tu, ale też w takich niedzielach, kiedy było tutaj 20 osób, to myślę sobie, było warto, dlatego że widzimy to, jak rośniemy, widzimy to, jak liderzy dojrzewają, yy, mówię głównie o sobie, yy, jak, wszyscy, jak wszyscy po prostu rośniemy razem, jak ludzie, którzy są w kościele i przemierzają to, z nami tą trasę, tą długą drogę i możemy wszyscy razem stanąć i powiedzieć, było warto. Było warto się nie poddawać, było warto po prostu iść razem tą drogą i chcę Ciebie zachęcić, jeśli jeszcze nie jesteś związany z Kościołem Port do końca, dołącz do naszej drogi. Ona nie będzie przyjemna zawsze, ona nie będzie zawsze łatwa, Ona czasem boli, ale jest warto. Jest warto, dlatego że wierzymy, że Bóg położył coś w naszym życiu i że nie chcemy być kościołem takim jak każdy. To ja nie mówię, że jesteśmy lepszym kościołem niż inne, ale jesteśmy trochę innym kościołem i od początku wiedzieliśmy, że będziemy. Od początku wiedzieliśmy, że będziemy, że Bóg położył coś w naszym sercu i ostatnio mówiłem do, do zespołu, każdy z nas, kiedy mieliśmy próbę, każdy z nas ma powołanie osobne, które Bóg nam dał i każdy z nas wie, do czego Bóg nas powołuje i nie daj sobie tego zabrać, nie dajcie sobie tego zabrać i my jako Kościół nie chcemy dać sobie zabrać do tego, co Bóg nas powołuje. Nie chcemy iść zawsze za modą, która jest w kościołach, nie chcemy iść zawsze za, za niektórymi rzeczami, bo wszyscy tak robią, to my tak będziemy robić, ale chcemy iść tam, gdzie Bóg nas powołuje. Amen? To był wstęp. Osiem minut, nie jest źle. Mam swoją ulubioną historię w Biblii i każdy ma. Kto ma ulubioną historię w Biblii? Tako, że wie, że jak czytasz Biblię, nie każdy ma, dobra, niewielu ma, nieważne, ja mam. Myślałem, że każdy tak ma. Ja mam także czytam całą Biblię, ale są pewne historie, jak które trafiam je na pamięć i mówię, ale to mnie czeka miły wieczór, bo będę mógł czytać tę historię. Jest taka historia z Ewangelii Marka i zaraz to przeczytam, ten fragment, ale jest to na tyle historia, która mnie gdzieś inspiruje, która mnie motywuje, że jak raz w roku nie powiem kazania na temat tej historii, to później jestem chory. Więc żebym nie był chory, muszę głosić na temat tej jednej historii przynajmniej raz w roku. Ewangelia Marka, drugi rozdział, od drugiego do jedenastego wersetu. Czytamy tak. Wtedy zeszło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo i oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus widząc ich wiarę powiedział do sparaliżowanego, synu przebaczone są ci grzechy. Było tam zaś kilku znawców prawa. Siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy. A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich, dlaczego hołbicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu, przebaczam ci grzechy, czy polecić mu, wstań z posłanie i zacznij chodzić. Przekonam was jednak, że syn człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi i tu powiedział do sparaliżowanego, wstań z posłanie i do domu. Żeby nie opowiadać wam historii, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało naprawdę. Tak to wyglądało, oczywiście jest to pewna interpretacja, tak naprawdę oni nie mówili po angielsku. Korba, nie wszyscy mówią po angielsku na całym świecie. Ale jeśli słuchasz nas online, to jest ten filmik na YouTubie, możesz sobie otworzyć. Nazywa się Uzdrowienie z Paralityka, The Chosen, serial. Bardzo dobry i możemy trochę zobaczyć, jak, jak to wyglądało. I to jest dla mnie niesamowite. I kiedy czytam tę historię, to zawsze zastanawiam się nad przyjaciółmi, albo nawet teraz, kiedy czytałem, to zastanowiłem się nad tymi czteroma przyjaciółmi paralityka. I chciałbym dzisiaj powiedzieć inspirację, zainspirować nas na podstawie zachowań tych czterech przyjaciół paralityka. Dlatego, że kiedy myślę sobie o nich, to myślę sobie... Chciałbym mieć takich przyjaciół. Może w sumie mam, kiedy myślę sobie o moich przyjaciołach, kiedy byłoby coś ze mną nie tak, szpital by był zablokowany, możliwe, żeby mnie wsunęli przez dach, żebym tylko się dostał do lekarza, ale. Ta determinacja tych chłopaków i i tu widzieliśmy dziewczynę, bo nie jest napisane, że to są mężczyźni, tylko czterech przyjaciół. Więc nie wiadomo, czy to byli czterej mężczyźni. Zawsze tak bierzemy pod uwagę, że a, to na pewno mężczyźni. A może to cztery kobiety go spuściły na tych linach, bo były bardzo silne, nie wiemy tego. Czwórka przyjaciół tego tego chłopaka, tego człowieka sparaliżowanego. Sparaliżowany oznacza tyle, że nie mógł chodzić, nie mógł się ruszyć, kiedy tu widzieliśmy, on po prostu zjeżdżał na linii i nie mógł ruszać w ogóle nogami. Wyobraźcie sobie życie człowieka sparaliżowanego w tamtych czasach, W naszych czasach jest to dalej bardzo trudne, ale jest trochę łatwiej niż kiedyś. Kiedyś nie było wszędzie podjazdów na wózki, kiedyś nie było takich urządzeń, które pomagały wchodzić do auta i prowadzić auta. Kiedy byłeś sparaliżowany, praktycznie byłeś wyłączony z życia codziennego, z życia towarzyskiego. A jednak ten człowiek miał czwórkę przyjaciół, którzy kiedy usłyszeli o tym, że jest Jezus, powiedzieli zrobimy wszystko, aby aby twój stan się zmienił. Zrobimy wszystko, co możemy, żebyś mógł zacząć chodzić, żebyś mógł żyć tak jak my. Niezwykli są ci przyjaciele, dlatego, że oni popisali się miłością, determinacją, pomysłowością. To byli niezwykli ludzie i mieli parę cech, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć i nas zainspirować, żebyśmy my jako Kościół mogli tak żyć, ale też każdy z osobna mógł tak żyć, bo nie wiem, czy wiecie, że Kościół to jest trochę suma tego wszystkiego, jak razem żyjemy. Wiadomo, że pastorzy, liderzy mają największy wpływ i i, i od nas się wymaga najwięcej, ale kiedy jesteś częścią Kościoła Port, to to, jak żyjesz, ma wpływ na nasz Kościół. To, w jakim humorze przychodzisz do kościoła i walczymy o to, żebyśmy to my, wiecie, byli entuzjastyczni, byli tacy tacy pełni energii, pełni płomienia, ale Ty dokładasz tą cegiełkę, która, która też albo może pomóc w tej atmosferze, albo kiedy przyjdziesz i zaczniesz na wszystko narzekać, to za głośno, to jest źle, duszno, nie da się tu siedzieć, to dokładasz cegiełkę, która albo zabierasz tą cegiełkę, która, która powoli burzy ten mur. Więc kiedy kiedy myślę sobie o o nas, jeśli będziemy wszyscy się rozwijać, to Kościół będzie się też rozwijać. Od każdego z nas zależy to, czy Kościół pójdzie szybciej dalej, czy czy będziemy iść trochę wolniej. I jest parę cech wśród tych chłopaków, które mi niezwykle imponują. I widzimy w w tych chłopakach i W Jezusie jedną wspólną cechę. Jest to szacunek do człowieka sparaliżowanego. Oni go bardzo szanowali. Tak go szanowali, że postanowili, że nie zgadzają się na sytuację, w której jest, ale chcą coś zmienić. Jezus, kiedy go przyjął, I widzimy to w wielu historiach w Biblii, kiedy Jezus z kimkolwiek rozmawia, nigdy nie zabrakło Jezusowi szacunku do danej osoby. Czy Jezus rozmawiał z prostytutką, czy Jezus rozmawiał z jakimiś faryzeuszami, z kimkolwiek Jezus rozmawiał, nie zabrakło mu nigdy szacunku. On czasem prostował pewne rzeczy, on czasem mówił ludziom prawdę prosto w oczy, ale nigdy nie zabrakło mu szacunku. Kiedy myślę sobie o tej historii i o Jezusie, to Jezus zawsze okazywał szacunek osobom z ułomnościami. Jezus zawsze okazywał szacunek ludziom z trudną historią, z trudną przeszłością. Jezus zawsze okazywał szacunek ludziom, którzy nie pasowali do danego otoczenia. Jest wiele historii, w których, w których inni ludzie już kogoś skasowali, już komuś powiedzieli, nie, Tobą się Jezus nie zajmie i, i wtedy wchodzi je. Jezus cały na biało i mówi: nie, właśnie ja przyszedłem do tej osoby, nie do was, ja przyszedłem do tej osoby. Ja przyszedłem do tej osoby, która według was może tu nie pasuje, która nie powinna być. Kiedy Jezus rozmawiał z prostytutką przy pustyni, w czasie, w w którym oznaczał, że jeśli jest tam prostytutka, to po prostu czeka na klienta. Jezus przyszedł, nie bał się o tym, co co inni o tym pomyślą, tylko... Przyszedł do niej, bo po prostu widział widział tą osobę. Jezus nigdy nie patrzy na to, co zrobiliśmy, albo patrzy na to, ale nie szanuje nas za to, co zrobiliśmy, ale za to, kim jesteśmy. Jeśli notujesz, chciałbym, żebyś to zapisał, bo to jest bardzo ważne i to wiele rzeczy determinuje w naszym życiu, kiedy wiemy, że Jezus nie szanuje mnie za to, co osiągnąłem, za to, co zrobiłem, ile mam pieniędzy na koncie, ile mam przyjaciół, ale Jezus szanuje mnie za to, że jestem Jego dzieckiem i On umarł za mnie na krzyżu, żebym mógł żyć życiem wiecznym. Jezus szanuje tak bardzo mnie, że umarł za moje grzechy. Gdyby Jezus szanował mnie tylko za to, co robiłem, to wiecie, my czasem zrobimy pewne rzeczy, które zabierają nam nawet szacunek do nas samych. Ale Jezus nigdy nie przestał, ani nigdy nie przestanie cię szanować. Cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek się dzieje w twojej głowie, Bóg szanuje cię za to, że ciebie stworzył i jest twoim dzieckiem. Jesteś jego ukochanym dzieckiem, a nie za twoją przeszłość czy przyszłość. Szacunek w kościele nie polega na tym, że jesteśmy dla siebie sztucznie mili i dzisiaj szkoda, że tego nie nagrałem, miałbym idealną inscenizację, kiedy kiedy rodzina Millerów przyjechała i wiecie, wszyscy zaczęli płakać i tak sobie myślę, to nie jest szacunek z radości, płakać z radości, można tak, da się, da się i wiecie, my zaczęliśmy płakać ze wzruszenia, bo nie widzieliśmy ich dwa miesiące, Ale tak bardzo ich szanujemy i nie dlatego jesteśmy dla nich jakoś sztucznie mili, ale naprawdę szczerze cieszyliśmy się, że wrócili do domu. Że wrócili do domu i zastanawialiśmy się, kiedy odbieraliśmy ich z lotniska, czy oni wracają z domu, czy wracają do domu. Ale dzisiaj, kiedy weszli, mówię, wrócili do domu. Wrócili tu, gdzie jest ich powołanie i tu, gdzie ich potrzebujemy i tu, gdzie ich szanujemy. Nie, szacunek nie polega na tym, że jesteśmy jacyś dla siebie sztucznie mili, ale na wzajemnym wsparciu i chęci wysłuchaniu i na tym, że można na siebie liczyć. My mamy grupę przyjaciół, taką męską grupę i wiecie, tam jest mnóstwo szydery. Tam, jak popełnisz jakikolwiek błąd, jest to ci w sekundę wyjaśnione. I tam nie ma miejsca na błędy. Tam jest po prostu zawsze prawda, 100% prawdy. Ale wiecie, wiem, że kiedy zdarzy mi się jakaś trudna rzecz, to nie będą pierwsi, którzy będą stali pod moim domem chętni do pomocy. Wiem, że to są osoby, na których mogę zawsze liczyć. I chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy po pierwsze szanowali siebie. I to jest też ważne, że skoro Bóg mnie szanuje, to ja powinienem też szanować siebie. To jest tak bardzo ważne. Kiedyś mówiłem o tym, że żeby kochać innych, musisz pokochać samego siebie. I ciężko jest szanować innych ludzi, kiedy nie szanujesz samego siebie szanuj samego siebie i nie wszystkie żarty z twojej osoby musisz brać mega na poważnie i za to kocham nasz kościół, za to, że potrafimy z siebie się śmiać że potrafimy z siebie żartować ale wiem, że jak będę miał trudną sytuację w życiu, to będą ludzie z kościoła którzy będą na mnie czekać i mi pomogą, pomogą i nigdy się na nich nie zawiodę. Chciałbym dzisiaj takie multimedialne mega kazanie chciałbym, żebyście zobaczyli jeden filmik To jest tenisista Dziekowicz, jeden z najlepszych tenisistów na świecie. Zwykle ci chłopacy, którzy stoją za nim, po prostu trzymają parasol, a on go zaprosił do siebie. Dzięki. W tenisie normalnym jest, że kiedy pada deszcz, chłopcy od podawania piłek biorą parasol, podchodzą do tenisisty, on sobie siedzi na awersce, oni stoją za nim i trzymają nad nim parasol. I Nowak Djokovic, jeden z najlepszych tenisistów na świecie, powiedział do chłopaka z piłką, chodź, tutaj mam miejsce, żebyś mógł sobie usiąść i też być pod parasolem. I kiedy myślę sobie o kościele Port, chcę być kościołem, w którym będziemy ludzi zapraszać pod nasz parasol, w którym będziemy ludzi się dzielić z naszymi napojami, z naszymi rakietami, z tym wszystkim, co mamy, żeby mogli nie stać na deszczu, ale mogli być pod Bożą ochroną, w których możemy też ten płacz, który jest na nad nami kiedy, y, kiedy mamy Boże bezpieczeństwo, możemy zapraszać ludzi. Kościół port został stworzony i, i ta nazwa tak pięknie do tego nawiązuje, żebyśmy mogli być portem dla ludzi, którzy tego potrzebują. Potrzebujemy być portem dla ludzi, potrzebujemy y, y, otwierać parasol nad ludźmi, którzy nie są z naszego otoczenia, którzy nie do końca są z naszej bajki, którzy mają trudną przeszłość. Kimkolwiek są, po prostu otwierajmy nasz parasol, kościele Port. Kiedy czytam tą historię i kiedy myślę o przyjaciołach tego człowieka sparaliżowanego, to myślę sobie, że oni mieli trochę większą wiarę niż on. To jest trochę kontrowersyjne, bo nie wiadomo, czy by Jezus go uzdrowił, gdyby paralityk nie miał wiary, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której w której oni po prostu namawiają Go, dobra, chodź, spuścimy Cię z tego dachu i zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie. Słyszeliśmy o Jezusie, który może Ciebie uzdrowić. I to mi mówi, że że kiedy jesteśmy, kiedy żyjemy z Bogiem, to inspiruje nas do tego, żebyśmy byli pełni wiary, tak jak przyjaciele paralityka. I sam później paralityk, kiedy uwierzył, że Jezus może go uzdrowić, Zdecydowali, że zrobią, aby, wszystko, yy, yy, aby że zrobią wszystko, aby to się wydarzyło, aby Jezus go uzdrowił. Ja mam takie swoje powiedzenie, że kiedy robię wszystko, co w mojej mocy, to wiem, że Bóg yy, 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 i wierzę Bogu, to Bóg dokłada swoją cegiełkę i Bóg dokłada swoją rękę do tego, co robię. I czasem zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy robić, co powinniśmy uczynić, A ja myślę sobie, po prostu zrób wszystko, co w w twojej mocy i wierz Jezusowi, że On trzyma twoje, twoje ręce, że On trzyma twoje życie. Kiedy wierzymy Bogu, to wierzymy w to, że Bóg zabiera nas z miejsca, w którym jesteśmy. Paralityk był w miejscu, w którym po prostu leżał w którym nie mógł, nie mógł chodzić, ale, ale ci tych czworo przyjaciół zabrało go do miejsca, w którym zaczął chodzić, w którym później pewnie zaczął biegać, w którym mógł funkcjonować na 100%. Kiedy robimy wszystko, co w naszej mocy i dogładamy do tego wiarę, to mogą się w naszym życiu dziać niesamowite rzeczy. Ale jest też druga strona medalu w życiu. Innych osób mogą się dziać niesamowite rzeczy. Czasem myślimy tylko o naszym życiu, że kiedy będę wierzył, Bóg da mi pieniądze. Kiedy będę wierzył, Bóg, Bóg da mi powołanie. Kiedy będę wierzył, będę lepiej grał na basie, będę lepiej śpiewać, będę lepiej wyświetlać, będę mówić lepsze kazania. Ale co jeśli, kiedy będziesz miał wiarę, Bóg będzie mógł oddziaływać przez ciebie na innych ludzi? Tak jak przez tych czworo przyjaciół, oni nie zachowali tej wiary dla siebie, ale postanowili, że poprzez ich wiarę w to, że Jezus może uzdrawiać, wpłynął na życie ich przyjaciela. Wiara jest nam potrzebna, żebyśmy wyszli z miejsca, w w którym się znajdujemy. Chcemy wierzyć, że Bóg ma dla nas plan większy niż, niż aktualnie w nim jesteśmy. I zawsze jesteśmy wdzięczni Bogu i zawsze będziemy wdzięczni Bogu, ale wierzymy w to, że Bóg ma dla nas większy i większy plan. Zobaczcie, do tyłu mamy salę wypełnioną do końca. Czy wierzymy w to i kiedy wchodziliśmy tutaj do tej sali, musieliśmy mieć wiarę aktualną na tamten dzień, że Bóg wypełni te wszystkie krzesła, bo była nas tylko garstka? Ale teraz zbliża się czas, w którym musimy mieć wiarę, że Bóg nas przenosi dalej, że Bóg nas przenosi czasem do miejsca, na które nas nie stać, że Bóg nas przenosi do miejsca, w którym może na razie wypełnimy tylko znowu pierwsze rzędy. Ale musimy mieć tą wiarę jako Kościół, tak jak ci przyjaciele, że po prostu zrobimy wszystko, co w naszej mocy, znowu będziemy tu, Marcin, wszystko rozbrajać i tam wszystko wierzać i przerabiać kable. Wiem, że że kochasz to robić i że już się nie możesz doczekać, ale potrzebujemy tej wiary, aby, aby po prostu w to wejść i aby dalej wyjść z miejsca, w którym jesteśmy, dlatego że Boża wiara i wiara w Boga nigdy nie zostawia nas w miejscu, w którym jesteśmy. Przyjaciele sparaliżowanego, i to jest kolejna rzecz, na pewno byli oddani. Co to było za piękne oddanie temu przyjacielowi? Co to było za oddanie i myślę sobie, że oddanie to coś innego niż po prostu odwalona robota. Kiedy myślę sobie z jednej strony o oddaniu i myślę sobie, coś jest z przeciwieństwem oddania, to po drugiej stronie stoi odwalona robota. Można po prostu odwalić robotę, można po prostu coś zrobić, żeby się nikt nie czepiał. Ale kiedy dokładasz oddanie do tego, co robisz, angażujesz swoje uczucia, angażujesz swoje emocje, angażujesz swoje siły, to będą działy się niesamowite rzeczy w twoim życiu i w życiu Kościoła. Jakiś czas temu Byłem u moich rodziców i wiecie, moja babcia zmarła dwa lata temu w grudniu i moja mama zaczęła sprzątać po po mojej babci, jej rzeczy. I znalazła rzecz, która mi rozwaliła głowę i chciałbym wam ją przeczytać. Możesz wyświetlić taką kartkę, dałem na slajdzie. To jest pismo mojej babci, znalezione w jednej z książek. Modlitwa za Danielów. Z Ducha Świętego proszę za Daniela syna, za Daniela wnuka i za Daniela wnuka Daniela K., czyli to ja. Proszę, by byli silnej wiary i mężami modlitwy. Jak Daniel z księgi Daniela, by się nie bali lwów tego świata, aby wypełniali swoją służbę na chwałę Królestwa Bożego. I zacząłem to czytać i zacząłem płakać. Wczoraj jeszcze raz to przeczytałem i zacząłem płakać, dlatego że jest tam data, 4 styczeń 2013 roku styczeń 2013 roku to jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu. To czas, w którym zmagałem się ze stanami depresyjnymi, czas, w którym zmagałem się z z samotnością, to czas, w którym pracowałem po 12 godzin na budowie za 8 zł. Starczało mi na mały pokój i na to, żeby jeść tosty z serem. I pomyślałem sobie, moja babcia tak bardzo wierzyła i tak bardzo była oddana, że postanowiła się modlić za swojego wnuka, a nie jestem jedynym wnukiem, bo ona chyba miała pięćdziesięciu paru wnuków, ale tamtego dnia postanowiła modlić się za wszystkich Danielów w rodzinie i za mnie, i ja po dziesięciu latach odkrywając tą kartkę, wiedziałem, że był ktoś, kto modli się za moje życie, kto w oddaniu po prostu stoi za tym, żebym żebym mógł dalej żyć, żebym mógł mógł dalej służyć Bogu, żebym, żebym To to jest niezwykłe, by się nie bali lwów tego świata. To tak bardzo opisywało moje życie. Wtedy ja się bałem przyszłości, bałem się każdego kolejnego dnia. Bałem się, że, że po prostu moje życie nie ma sensu, a moja babcia stała w modlitwie i modliła się za wnuka Daniela K. I kiedy myślę sobie o oddaniu i o mojej babci, to myślę, że to była taka esencja wiary i oddania. Oddanie jest wtedy, kiedy nie myślisz o zyskach, które będziesz mieć z wykonanej pracy, z trudu, który poniosłeś, ale wiesz, że to było potrzebne, aby Królestwo Boże wzrastało. Babcia nigdy nie powiedziała mi, że się o to modliła. Myślę, że kiedy to ci przyjaciele spuszczali na linach tego gościa, oni nie myśleli o swojej chwale, oni nie myśleli o tym, co mogą uzyskać. Jedynym ich celem było to, niech nasz przyjaciel będzie uzdrowiony. Kiedy oddajemy Bogu nasze życie, kiedy oddajemy Bogu wszystko to, co mamy, to Bóg Bóg się do tego przyznaje i nie nie patrzymy już na, na sposób taki interesowny, tylko bezinteresowny, kiedy wiemy, że Bóg po prostu chce wykonać swoje dzieło. Maćku, mogę cię poprosić, I wiecie co, ci chłopacy zrobili to z wielką jakością. To, co ci chłopacy zrobili, to się wiąże też z oddaniem, dlatego że ostatnio pewien pastor, Arek Krzywodejś, którego bardzo szanuję, napisał tak, pasja zawsze będzie ciebie prowadziła do podnoszenia warsztatu. Pasja dla Boga zawsze będzie nas prowadziła do tego, żebyśmy pewne rzeczy robili lepiej. I kiedy jesteśmy oddani, czyli mamy tą pasję dla Boga, Bóg nas prowadzi do jakości, w której możemy pewne rzeczy robić. I często mówię o zespole, ale jak to się mówi, koszula bliższa ciału. Ja tam jestem w tym zespole i widzę, jak wszyscy się rozwijamy i kiedy kiedy patrzę na zespół i, i wiem, że... Niedługo mega was zdziwimy, bo robimy takie piosenki, które w ogóle nie są kościelne. Będziecie śpiewać i będziecie sobie myśleć, czy to w ogóle pasuje do kościoła? Pasuje. Czy takie piosenki się śpiewało w kościele? Nie śpiewało się, ale będziemy je robić. Jezus takie śpiewał im my będziemy, Jezus będzie z nami takie śpiewał. Ale wiecie, wiem, że do tego prowadzi nas pasja i do tego prowadzi nas to, kiedy widzimy jakość w Biblii, jakość, która zawsze łączyła się w tym, co Jezus robił, jakość, kiedy Jezus mnożył chleb, kiedy mnożył wino, to zawsze starczyło dla wszystkich, to było jakościowe, to nie było tylko dla pierwszych rzędów, to nie było tylko dla dla uczniów, ale było tego tyle, że aż zostawały resztki. I kiedy patrzę na nas Kościół, to wiem, że chce w tym Kościele jakości i czasem niektóre rzeczy wypuszczamy po jakimś czasie. Jedną piosenkę robiliśmy pół roku, ale wiedzieliśmy, że chcemy ją wypuścić dopiero, kiedy będzie jakościowa, bo Bóg nas powołał do jakości, bo to czytamy. Jeśli jesteś prowadzącym, jeśli jesteś liderem grup domowych, jeśli jesteś w kawiarni i dziękuję tobie, Iwona, za to, że kawiarnia ciągle podnosi swoją jakość. Ciągle są tam nowe rzeczy. Zajęcia dla dzieci, dziękuję Tobie Bogu, że zawsze jest tam jakość. Nigdy nie słyszałem od Jeremiasza, żeby przyszedł i mówił, dzisiaj to słabo było. Zawsze płaczę, że chcę wyjść, że nie chcę wyjść. że chcę, Najpierw płaczę, że chcę jak najszybciej wyjść z domu do kościoła, to jest prawda. Nigdy nie chcę wyjść z kościoła, dlatego że te zajęcia są jakościowe. Motywacją naszej jakości nie jest nasza chwała i nasza sława, ale Bóg. Jakiś czas temu słyszałem takie piękne porównanie, już będę kończył, że jakością jest to, w jaki sposób coś podajesz, a nie tylko to, co podajesz. Zbyszek Zarożny nam to powiedział. Bardzo mocno mnie to dotknęło. Wyobraźcie sobie osobę, która podaje piękny obiad, i rzuca wam to tak na... Masz i Przepraszam za to słowo, ale nie potrafiłem znaleźć lepszego. Masz i żyryj. Nie ma już znaczenia dla nas, co jest na tym talerzu, dlatego że sposób, w jakim to zostało podane, po prostu był tak beznadziejny, że już odechciało nam się jeść. I my kiedy w Kościele Port chcemy podawać piękne piosenki, piękne płomienne kazania, prowadzenia, które nas będą zachęcać, chcemy was witać z uśmiechem na twarzy, dlatego że wierzymy w to, że jakość jest w tym też, jak coś podajemy, a nie tylko co podajemy. Dlatego mówcy często często nie śpią po nocach, bo zastanawiają się, jak przebić w niedzielę poprzednie kazanie. Jak zrobić, żeby ludzie nie myśleli o tym, co było ogłoszone tydzień temu, tylko żeby żyli tym, co Bóg do mnie mówi. Dlatego, że mamy, liczymy się z tym, jak coś podajemy. I chciałbym, żebyśmy wstali wszyscy. I chciałbym powiedzieć nam o ostatniej rzeczy, a zespół może się rozkręcać, możecie już grać, bo nie chciałem zakończyć tego tego kazania w sposób spokojny, ale chciałem zachęcić nas do tego, bo kiedy widzieliśmy ten filmik i kiedy widzimy tych wszystkich ludzi, którzy tam są, na końcu po wszystkim zawsze przychodzi radość, zawsze przychodzi entuzjazm. Zawsze na końcu przychodzi radość, pomimo jakichś bóli, które masz w swoim życiu, pomimo jakichś porażek, przykrości. Pamiętaj, że kiedy ufasz Bogu, zawsze na końcu przychodzi radość. Może ta radość przyjdzie dopiero w niebie, kiedy kiedy spotkamy się z Panem Jezusem. Ale to jest wieczność, tutaj żyjemy tylko trochę. Tam jest wieczność. Zawsze na końcu przychodzi entuzjazm. Zawsze przychodzi radość. Wiele razy odnosimy się do radości w Kościele, ale chcemy zawsze ciągle powtarzać, że On nie zależy od tego, co nas spotyka, nie zależy od tego, co czujemy, nie zależy od tego, co przechodzimy, ale zależy od tego, kim jesteśmy w Bogu. Zależy od tego, że Bóg jest w naszym życiu, że wybaczył Tobie wszystkie grzechy i tak bardzo Ciebie ukochał, że postanowił umrzeć za Twoje życie, żebyś mógł żyć życiem wiecznym żebyś się mógł z nim spotkać. Będziemy zawsze entuzjastyczni. Kiedyś ktoś powiedział, że nasz kościół jest trochę za bardzo amerykański, że tak się trochę cieszymy za bardzo, że wiecie, wy nie macie żadnych problemów w życiu, ciągle jesteście uśmiechnięci, gracie te disco robaczki na scenie, gracie jakieś piosenki, ale wiecie, takim kościołem zawsze będziemy, który się cieszy, który się raduje. I to nie znaczy, że nie przechodzimy żadnych trudności w naszym życiu, ale to oznacza, że jest Bóg, który trzyma nas w swoim ręku, że jest Bóg, który jest z nami. I całkiem przypadkowo, poproszę ostatni slajd, całkiem przypadkowo, to są wartości Kościoła Port. Kto by się spodziewał? Całkiem przypadkowo nasze wartości to szacunek, wiara, oddanie jakoś entuzjazm. I kiedy modliłem się o to słowo, to Bóg mnie tak bardzo przypierał do mury. Ja mówię, Panie Boże, już tyle razy mówiliśmy o tych rzeczach, naprawdę będę się powtarzał, ale czułem, żeby to powiedzieć. Żeby powiedzieć Tobie, to są wartości niewymyślone po to, żeby dobrze wyglądały na plakacie, po to, żebyśmy gdzieś je dali na stronę internetową, żeby wypełnić treść ale po to, żebyśmy nimi żyli i żeby nasz Kościół mógł być Kościołem, który będzie rósł, który będzie wzrastał, którym będziemy mogli miasta, dzielnice i ulice, który będzie miał wpływ, którym będziemy mogli głosić po prostu Bożą Ewangelię. W Księdze Rodzaju, w dwunastym rozdziale Bóg mówi do Abrahama tak i tak jak Bóg powiedział, e, przepraszam, Bóg tak mówi, życzę Przepraszam. A wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. I wiecie co? Tak jak Bóg powiedział do Abrahama, życzę każdemu z nas, aby był błogosławieństwem tam, gdzie będziecie. Aby Kościół Port mógł być błogosławieństwem w Waszym życiu. A Wasze życie, błogosławieństwo tam, gdzie ludzie nie znają Jezusa, gdzie nie znają Kościoła Port, gdzie gdzie po prostu jest tylko smutek Bóg chce, abyśmy byli błogosławieństwem tam, gdzie będziemy. Szacunek, wiara, oddanie jakość, i entuzjazm. Te wartości są piękne. Tych czworo przyjaciół miało te wartości i Bóg mógł uczynić cud w ich życiu. Zaczęli rozbierać dach. To było niesamowite. Zaczęli rozbierać dach, żeby mogli zobaczyć cud Boży. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty prowadzisz nasz Kościół, że Ty prowadzisz życie każdego z nas, Panie. I proszę Cię o to, abyś Ty Ty, prowadził nas jeszcze mocniej, jeszcze bardziej każdego z nas, Panie. Każdą osobę, która jest tutaj z myślami, które, które nie są od Ciebie, abyś w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, Dał swoje myśli, swoje myśli o radości, swoje myśli o pokoju, swoje myśli wiary, Panie. Aby nikt z nas nie wyszedł stąd pozbawiony wiary. Aby nikt z nas nie wyszedł stąd po prostu tak, jaki przyszedł. Ale byśmy mogli być przemienieni przez Twoją miłość. I kiedy jesteś tutaj może słuchasz tego kazania i myślisz sobie... Co dalej robić? Nigdy nie miałem styczności z Jezusem. Jest jedna rzecz. Możesz po prostu oddać swoje życie Bogu. Chciałbym, żebyśmy zamknęli na chwilę oczy. Jeśli chcesz oddać swoje życie Bogu, jeśli chcesz powiedzieć, chcę spróbować życia z Bogiem, podnieś proszę swoją rękę, żebym wiedział, z kim się mogę modlić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Twoją odwagę. Kiedy po nabożeństwie Tam będzie stolik, w którym się modlimy. Proszę, podejść do mnie i będziemy, możemy razem porozmawiać, możemy razem się modlić. A teraz chciałbym, żebyśmy razem wszyscy wnieśli modlitwę. Panie Boże, proszę Cię o to, abyś błogosławił każdą osobę, która chce zacząć relację z Tobą, Panie. Jeśli podjąłeś taką decyzję teraz, możesz po prostu zacząć Modlić się do Boga własnymi słowami. Nie mamy żadnych regułek, nie mamy żadnych rzeczy, które są wyuczone po prostu własnymi słowami. Panie Jezu, oddaję Tobie swoje życie. Chcę spróbować przygody z Tobą. Nie chcę już żyć tak, jak żyłem, ale chcę doświadczyć Twojej ponadnaturalnej miłości. Chcę doświadczyć Twojego ponadnaturalnego pokoju. Nie chcę być w miejscu, w którym jestem, ale chcę, żebyś prowadził mnie dalej. Amen. Uwielbiajmy naszego Boga. Możemy się modlić własnymi słowami. Możemy tam, gdzie jesteśmy, po prostu oddawać Mu chwałę, bo On jest tego godzien. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.